0: 所以，他破碎了老师原本表格式的脉络，但其实才补足了学生面对一个陌生文本，他叩问跟回应的脉络。是蓉儿，蓉儿乱想。今天呢，佩蓉老师要来跟大家分享一些启动动机的小暖身 table。那你怎么会想到说、欸，要来做这些？其实看起来跟讲课没什么关系的事情。呃嗯、其实应该说线上课程，我们本来在正式的课堂规划就会有个引起动机的部分。嗯嗯对，但是只是因为日常生活、实体日常，大家太习惯了，而且尤其像国文课， oh. 每天其实都见面，就是大家在维持一定的节奏上面，其实没有那么大的困难，所以就被省略了。对、oh. ，所以。引起动机本来就是一个教学步骤，只是反而是在实体被省略了。那在线上也许还可以重新让他付出一下，应该是这样子的一个概念哦。原来是这样子哦。对，而且它对我来说其实是一个点名啦，因为我就会贴一到三十三十五号、三十六号这样子嘛。那每一个人给他一个书写的小任务，其实呃，有哪个同学的座号是空着的，其实你就刚好也可以知道一下，了解一下学生的状况。嗯，对，其实在，在呃，网络课程很容易就是疏离，然后老师常常会感受不到学生的存在。那这个疏离感其实是会让人家觉得很孤单的。嗯，对、呃，老师有时候也需要跟学生聊聊，但是你进入正课你就没这个空间嘛，嗯、所以刚好就空出这样子的一个空间。嗯哼，嗯哼，它、嗯、除了点名的作用之外，其实主要是让同学打开脑袋开始思考。因为其实在线上课程，我们设法要让学生是更有机的去参与课堂，乃至变成一个生产者。嗯、所以学生不能够呃维持着以前就是坐在课堂准备抄老师东西这样的状态、嗯。他的心思最好是准备在一个我可以开始启动思考事情的状态。Oh. 所以其实你第一个可以让学生去想的呢，应该就是应该就是他的目前的处境，目前的处境观察。嗯、对，尤其我们现在所共同遭遇的这一个呃变化实在是太戏剧性了，因此学生本身一定也有非常多的感觉。那我们透过暖身的方式呢，其实可以帮助同学进入一个后设的思考，然后更细微的观察自己的状态。嗯，所以我在五月十八号停课第一天给同学的暖身小任务是，请他写出在二十四小时之内他最认真的姿态啊。就是像有一些学生，他们就是针对这个小任务，行就会写说：“哎、欸，突然做了很多家事，对，或是设了很多闹钟，很怕迟到，然后开始学电脑的功能，因为这是变局的第一天嘛。我隔天早上上课，所以在这二十四小时之内，我猜测他有一些的行动。嗯，对，那呃，其实透过。”呃，很简单的 Google 文件，把他们的这些东西给提点出来，它会造成一个效果，就是大家就可以同时看到所有人在不同时空努力的样子。嗯，对，像是有些人他就整理了书桌，因为接下来可能都需要在这里学习了。嗯、对，然后规划时间呐、啊，然后。那个大扫除啊，丢东西的也有啊。当然，这也只是他们的生活的其中一个片面。可是，当他被聚焦观看了，你就会自己。其实，对老师来说，你就会知道，哇，学生他们也是在准备着的。其实，这对于老师更乐意去上课，其实也是很有帮助的。也是鼓励老师，就是哎，其实我们大家都一起在有种准备，一直在备战的那种感觉。嗯，嗯嗯对对。所以这个是蛮可以做的，就是对于当下的处境的观察，嗯、就是。第一个就是，比方说你呃，请每一个人分享你做的家事，你以前不做，但是现在做的家事，对，这也是可以分享的。那五月二十五号那一天，我让他们写的是收到线上课延到六月十四号的第一个反应，还有想问的一个问题、嗯，就是你的心得感受是什么？对，这也是一个你提取学生目前身心状态一个还不错的一个方式。其实蛮多学生都会说，哎，想回去上课，拜托疫情快结束。嗯，然后有一部分学生说，其实早有预料到了，哦，就已经有做好心理准备的学生。然后也会有学生会担心，呃，比如说他手上的专案，比如说如果疫情一直持续下去，校刊怎么办？<笑>对,对，就是大家一些未完的任务，以及同学有些学生其实以为只有两个礼拜，根本课本都还放在学校。<笑><笑>对，每个人的那个期待落差其实蛮大的。然后想要出去打球啊，希望可以赶快好起来。其实我们在这个暖身的作业的部分啊，提取一些感受，其实蛮重要的、嗯。因为大家在荧幕其实都看不到表情，所以呃，可能透过这个暖身的小空间，也是可以让彼此去感受到一下彼此的心情状态。有些有些人就是他会。呃，很紧张，比如说救命，不知该怎么形容。我们是学测生啊，<笑>对，甚至有学生就会开始担心说啊，糟糕，会不会连叔父也停课？我觉得哇，舒服，什么时候这么被期待了？<笑>对，对啊，这些就是还蛮有趣的一些现场。对，那另外还有第二个启动暖身的小暖身呢，呃，还可以问大家国文课以外学到的关键词。啊哈。对，这个是在，特别是国文科以外，这个这个暖身其实主要是呃针对呃自自然组的同学想出来的，在六月一号， oh, uh -huh. 对六月一号一般的风雨会里面呢， uh -huh, uh -huh. 呃我就问他们这个问题，就是可不可以分享一到三项国文科以外新学到的知识？因为、mm -hmm. 呃自然组的同学相对来说，他们不太愿意开镜头，也不太。呃呃，应该是说在回应上面，他们的特质是老师问明确的问题，他们就会回答，比较不会闲聊跟哈拉。对，對所以呃，我要让他们多跟我分享，其实我就想到，那他们可以分享国文课以外学到的东西。嗯、因为其实在线上课程，我觉得接下来如果还有更多的空间跟机会，还有一个很可以做的就是，我们老师其实刚好有个机会可以去旁听别课的课程哎、欸。嗯、如果老师们更稳定，然后也都呃開始,开始有了余裕，其实我觉得线上线上的跨科观课会是一个可行的契机。对对，甚至跨校，就是到别的学校去观课，都会是在这个时间点蛮可以做的事情。就是一个连接就可以去观课了。对，嗯，那。呃，那至少在还没有办法做到去关课，因为可能要让老师们各自都先稳定下来，才有这个余裕嘛。在这个时间点，其实透过学生来了解一下别科在做什么，这也是一个还蛮棒的方法哦。Oh. 对，那这里有个小技巧哦，就是通常在做这种希望大家不要做太久的事情，我们可我可能就会说明清楚，请分享一到三项。所以。如果打字比较慢的，他就分享一项；打字比较快的，他就可以分享三项。哦，就是给他有一个弹性。但是他基本上都是可能五分钟以内，绝对都可以做完的一件事情。对对、嗯，就是五分钟做完，然后你可能再跟同学两三分钟对话，在二十分之前，其实应该是一件可以完成的事情。嗯哼，对，那学生就分享很多啊，比方说数学在学矩阵啊。嗯嗯嗯。哇，多元选修是线上玩桌游、欸，哎、嗯，<笑>好酷對！体育呢是学会跳 Just Dance 跟椅子运动，嗯、哦，然后美术是学用 Canva 做版面设计，哎、欸，也很不错。有是哇，好多东西其实老师都没有学过，也可以从这里呃学到几个关键词，你就可以去研究这样子。而且就是看到各科老师就是转成线上怎么样，大家一起来应应，就是各式各样的应应方式，嗯。尤其因为这个东西，呃，国文科以外的东西是国文老师真的不会的、嗯。其实学生说起来会相对有自信。嗯、比方说，同学跟我介绍什么叫做呃，副甲状腺素会刺激副甲状腺素的这产生之类的，哦、对他们生物科的学习啊等等。然后也也请同学跟我分享什么叫做情绪辨识，什么叫做非暴力沟通，嗯、什么叫做童年逆境 ACE、嗯、自我内在小孩，嗯、对。其实从这个地方，你就可以看到，现在学生的学习还真跟我们以前不一样，而且很丰富哎、欸，也很也有蛮多实用的技巧，什么都有这样子。没错，在家也可以运动，体育课在家运动也会累翻。对，什么用椅子做运动？<笑>对，那老师也可以学来做一下这，这没错。<笑>对，其实有学生介绍我那什么塔巴塔的那个什么有氧运动，对对对，天啊，做了四分钟，脚就酸的要命。<笑><笑>对，呃，对呀、啊，物理有没有非弹性碰撞？哇哦，则不能使用动能守恒求解。哇哦。对，好，我们<笑>我们看到学生认真学习的姿态，有的时候老师还也真的必须看到，你其实才会维持你的教学动机、嗯。你知道这些学生还真认真在学习，那提取关键词会是一个蛮方便的做法。而提取出来之后，其实它就有一个负的效果嘛，就是铺陈，对不对？你自然而然就觉得哇，这个课程好丰富。那让老师跟学生其实都比较容易去提振一下你的事情。嗯，对，那接下来第三个可以请呃同学做的小暖身呢，其实呃就是最基础的。你对于我们要上的这一课，你可不可以提出一个观察或者一个提问？嗯，对，这个其实就是呃我跟维静老师分享的疫情特别篇的第一集有谈到的嘛，就是请每一个人分享一个他对《水浒传》的观察，或者是对《水浒传》的提问。那每一课都可以这么做嘛？你对黄春明的观察，你找到的黄春明的连结等等的，那老师就可以在学生的这样子的一个产出的基础之上，在呃往上去回答学生的问题。其实，当我们是搭着学生的提问再去回应的时候，他自然而然对学生来说就会有一种亲切感，他会觉得这个文本是同才问的或我问的问题，其实感受就会更呃在，在聆听的时候的那个接受度、亲切感自然而然就会提升了。对对，这个部分呃，如果我们除除了课文以外，其实也很适合请同学们直接去阅读一个呃特定的文本，比方说，请一起。去读某一篇古文、嗯，或者是在多元选修，我曾经有操作，可这就比较长的时间，请同学直接上网去阅读《老子》八十章哦，在老师还没讲解的状况哦，就是请同学直接去阅读《老子》八十章的老《老子》，请你从里面挑选你觉得最有意思，或者是你最看不懂的两则。然后呢？呃，说明一下你为什么挑选这一则，或者是提出问题啊、哦？你可以去看到，你可以去看到同学，其实，在这样子的一个任务底下，他自然而然就必须去看老子的八十一章。否则，如果我们上课是老师帮同学挑好，他可能永远只学老师挑出来的那两一则跟两则而已。对。那这就有一个机会让他去读七八十则，不管他认真或不认真，至少他为了要挑选这个动作，他其实就可以去进行阅读。他其实就可以快速的扫过这些，嗯嗯嗯嗯。然后在这个地方，嗯、其实呃、哦，我觉得有个小技巧，就是请大家提取的东西，不要请他翻译内容给你听。啊、我会特别提醒，我要的不是翻译、嗯，我要的是三种东西，一个东西是。你对于他的感受哇、嗯，我觉得他这个柔弱用得好好啊。我要的是感受，嗯、对他这个地方其实写出了对比、嗯，我觉得蛮有意思的。他的感受，嗯、第二个是他的呃联想啊，这一则让我想到了《琅琊榜》靖妃里面他说了“默默无争，并非任人宰割”。这一则呃，可能让我想到了楚王好细腰的故事。所以真的，世人皆知美之为美，斯而已。透过学生联想的内容，你就可以去判读到底他对于这个文本是不是真的有所了解了。嗯，那呃第三个部分呢，就是扣问你对于这个呃这一则你有什么样的思考跟问题？好像有同学他其实就对于呃五色令人目盲，五音令人耳聋这一则，他就提到了说，可是这样子生活会不会变得很无聊？嗯，那。他提了一个问题之后，其实我就可以搭着他的问题，呃，在上课的时候回应他说，呃呃，比方说我就补充了孟子的义物而不义于物、嗯。事实上，呃，在这个部分的重点是你怎么去主控这些东西，因为他最后接的是圣人为父不为母嘛，就是你你必须要去考量的是你自己的自身需求，而不是你的短期的感感官刺激，并且连接到介绍了现在其实很流行的极简生活。啊，有一些串联这样子，没错。那这一则因为有同学的一个提问，那在接连着去谈的时候，这一则就跟同学产生了连接，而不是单纯只是老师想要单向教给他们的东西。对，而且如果没有他的提问，可能老师你也不会补充到极简生活的应用，因为你可能会往别的方向讲，不一定会讲这个方向。没错，对，所以确实学生的提问是可以帮助老师去呃发展，乃至老师呃想到你本来呃没有想到要讲，但是其实讲了也很有意思的东西。他课堂的那个流向其实就确实有了学生的参与，就有了不同的可能性在里面。而且因为老师的这个文本是谈老子嘛，那我觉得老师其实就是用哲学家的方式在教哲学，嗯、所以我觉得这是一个，<笑>就是这是一个很棒的教法。否则的话，如果就是我们学庄子老子，或者学孔孟儒家，如果都只是用背诵，或者是学那个注释翻译，真的是很不哲学，很不思辨。<笑>其实这些文本很有趣，它可以呃给你一些想法，然后你可以赞同，你也可以反对。没错，嗯，所以其实我们今天介绍的虽然只是呃，它它是很适合弄在用在暖身，就是你不开展下去，它就是暖身嘛。对，那它如果结合着课文你开展下去，其实它就变成是呃，同学帮你这一堂课等于去做了一个比较有感觉的铺垫。嗯，那老子其实也刚刚好是我接下来要教的课文，因为刚刚的那个操作是在呃一卷风云我的多元选修，是所以未来等、嗯、等到整个老子上完之后，我们其实可以回。过头来再谈这个问题，因为那天我自己很深刻的一个感受是，用这个方式来上课，其实我花了不到一个小时的时间，同学是可以跟我一起聊老子，聊得蛮开心的啊、哦。他跟老子变得很熟的感觉吗？当然，字句呀、啊、翻译呀、啊、都是没有很完整的，可至少。他在观看老子，就不是只是观看课文的一篇两篇，他观看老子是八十章的这个格局跟尺度，其实就是比较完整嘛，就是认识一个哲学家，你不会只读那一篇，然后就有一个定论那种感觉。没错，那我谈的东西，包括我谈到了，比方说《汉书·艺文字、道家出于史官，我谈到了呃绝圣弃智。很有趣的是，很有趣的是，我对这个东西的谈论其实是。呃，你如果观看老师的部分，就是切开学生的回应；观看老师的部分，其实我的理路是乱的哦。Oh. 对，我不是画那个表格，把九流十家、oh. 到底是由哪九流哪十家画出来。对，而是同学可能提到了呃老子的思想，呃为什么他总是会呃想的跟别人不太一样？反者道之动。那我补充了，其实他的眼界很大，是因为他出自史官。对。所以，他破碎了老师原本表格式的脉络，但其实才补足了学生他面对一个陌生文本，他叩问跟回应的脉络。嗯，因为如果呃老师有一个完整的脉络，或是老师有一个体系，虽然学生是可以很好的去背诵，或是说去记得这些哲学家之间的关联，但是他自己能不能够对于这些文本提问，或者说有一些反思，可能就没办法被训练到。对，但是当学生其实是问了，比方说，那道家跟儒家的君子好像不太一样，嗯，学生对不对,对？自己提出来说，可是每一个人，呃，都都不争，这样子会不会助长就是欺压善良的风气呢？嗯哼。等到学生提出了这些问题，我们再就着这个脉络去回答跟讲解绝生气质，所谓的无为而无不为，去讲解。其实，呃，老子的思想，他最后还衍生出杨朱的，呃，一毛，把一毛以利天下不为也的这个杨朱的思我的学派。嗯哼，其实。你虽然不是就着你的呃，就是原本的，就是讲意识的架构理论去讲，可能事实上这些问题反而就变得有味道，而在有味道以及有逻辑顺序、有叩问跟反思的这样子的一个脉络里面，我自己的感觉是，其实学生的理解会是更好的。嗯，对。那上完课之后，我其实抛给了学生一个问题，就是这样子的一个上课的方式。跟老师直接讲解这些知识，而没有学生提问，到底差别在哪里？啊哈，那他们怎么说？他们就是呃这个礼拜的作业， oh, okay. 所以我也很好奇，学生如果是对于这样的教学，他的感受跟体会会是什么？嗯，所以之后下礼拜就可以知道他们的回答。对，没错。Okay. 那这个也刚好可以接到第四点。第四点的，呃，可以做的一些暖身小动机，或者是乃至把它发展大型了，就变成是课堂的一个互动的活动的，就是同产品读的部分。嗯哼，同产品读其实就可以有效的去连接非同步课程跟同步课程，因为我们一定会出一大堆作业嘛。Google Classroom， 对对。那那些作业其实老师如果要长期的批改，你不可能每一个都细加回应。嗯。嗯，会太累。何不利用学生来回应呢？啊<笑>、哦，对，所以也许就可以出一个作业，叫做比方说，呃，五月二十五号那一天的暖身，他们在之前有完成一个作业，叫做汉皇春明变熟。哦，对，啊、哦，这也是一个还蛮值得分享的一个教案啊、哦，就是让同学自己去观看老师在 notion 上面的呃。呃，帮同学找的影音啊、文字的资料，对。然后我出了一个作业，就是呃，请你去做一些阅读跟理解，然后呃，提出六个关键词。嗯哼，我不要他就是整个很泛论式的写给我，我要他提出六个关键词。你对于黄春明你的理解可不可以？可不可以？呃，整理成六个关键词。嗯哼。第二个，请你分享一个链接，你自己另外找到的黄春明的链接。嗯哼。这就帮老师备课了，对不对？<笑>对。那第三个就是，请你说明你为什么找这六个关键词，以及你为什么找这个连接。对， okay、就是要自己说明为什么。没错、嗯。那这个部分是我接下来课程要让他们分组啊、互动啊、呃的教学的一个重点。那那天的暖身，其实我就请他们做一件事情，就是请同学去品读别人的作品，请你去观看，嗯嗯因为 Google Classroom 其实他们都是可以看到彼此的作品的。对。你只要把后台开放了，他们其实都是可以看到所有同学交到后台的作业。嗯、mm -hmm. 对。那如果是提问，其实他直接在 Google Classroom 的屏幕上，他就可以看到同学的回答。嗯、mm -hmm. ，那请同学寻找一个你觉得最吸引你的，不见得是写的最好的，因为如果是你的要求是写的最好的，那可能全部都写特定几个。啊、uh -huh. 对。所以，我请他们去找。在同同台里面，让你最有感觉的，嗯哼。但当然，大家还是大部分挑出来的，其实都是算是回答的比较认真的作品。对，你他们就会写品读某某，品读某某，然后后面有回应、嗯。其实一些同学的作品就可以达到很快速的被看到的效果。嗯，而且会有马上得到一些 feedback 跟鼓励的感觉。比如说、嗯，你选的关键字很有温度的感觉。嗯，然后比如说，感觉你做这份作业非常用心，对他的文字特别有感觉，对，就很多的感觉就出来了。是最后一句，你说黄春明的经历真的激励了你非常多。嗯，<笑>你的针打错字了，<笑><笑>幫忙校对也是一个。对，就是呃有各种的东西。那呃有同学说，哎，你对黄春黄春明的儿子的大玩偶的描述非常的仔细。对对。我们还可以请同学，就是尽量不要是泛论，就哇你做的好棒，不要是这一种的。嗯、那、嗯、其实同学去就可以帮你看到其他同学作品的优点乃至小瑕疵。嗯嗯嗯，对。那更重要的是，是其实这就是一个后射练习嘛。对。后设观察的一个练习，嗯，那也让同学有机会换位站站在一个品读者的角色去看待作品，他其实就更可以去体会那老师在看全班同学作品的时候，他是怎么样的、嗯。所以这个暖身的一个好处是，呃，透过暖身的方式呢，帮助同学去，呃，用一个比较纵览的方式去看到大部分全班的作品，否则这个工作只有老师在做。对。而且也可以让学生去培养有点观众意识的感觉。没错，他的作品是会被观看的。嗯哼，对。像有同学就点到说，某某同学是将采访中的细节做对比，看得出来有好好将吸收到的知识内化，并且自己抓出亮点啊！这几乎可以当老师的评语了。吗？<笑><笑>对，以前都会觉得评语好像只有老师可以写。老师有资格写，但是都会觉得好像学生彼此之间没有，所以这也是在线上其实还蛮方便，就是在每一堂开开始的时候，而且你看，就是日积月累下来，不管你是做哪样的暖身，其实日积月累下来，同学不自觉的那那个部分的肌肉，其实就有被锻炼到。那第五个其实就是即兴创作，跟刚刚的概念其实很像，只是呃素材跟面向，我们可以更动脑筋到，我们可不可以让同学集体创作？嗯，那之前分享过的，当然就是那个数来宝嘛，就是每个人三三七写一句啊，加起来就很多。对。那目前我在进行的是，呃，这个 idea 是从我去参与了勇气即兴这个表演团体的工作坊得到的灵感。嗯,嗯对，这勇气即兴是一个很妙的一个团队哦。他们其实演出都是没有剧本的哦他的本，他们剧本是从他们的剧本是从观众募集关键词而来哦，现场的观众。没错，他会请观众，就是说，呃，比方说你提供一个空间，对，然后书房啊， uh -huh. 呃，工厂旁边啊，等等的，嗯哼，对，那他们就挑选一个空间，然后请你想象，有两个人如果在讲话，他们可能是什么关系？哦、uh -huh. ，那大家又此起彼落的说，呃，可能是朋友啊，呃，客户跟业务员啊，等等的， uh -huh. 那他们在从中挑选一个，嗯哼，对。那最后一个蛮有趣的，他们是说，请你从歌词里面，你学过的歌词里面挑一句话，嗯哼，对比方说“私奔到月球”之类的，哦、对,对、哦，或者是“熬、啊”呃，那个什么“我爱你”，这、就是歌词里面很常见的，对，对。那不管观众讲什么，他们就从观众现场提出来的这些问题选其中一句话，嗯哼，然后用这些元素，他们就即兴演出，哦。对，这当然是其中一个。他们有做非常多的类似像这样子即兴演出的呃挑战。那我在现场观看的感觉就觉得很有趣，因为以前我们去观看剧场表演都会是一个被动观看的状态嘛，就看你们演出什么好戏这样子。可是，在那个现场，确实就还蛮有互动感的。你觉得你参与了这一堂，呃，这个戏剧的演出，嗯哼，而他也很考验演员的功力，对，因为所有的素材来了，他们要马上去呃重组，然后呃进行一个有机的组合，而且他们演员跟演员之间也没有办法事先套招，就是一切都是现场即兴这样子，对，难怪需要勇气，这个、对，这个、演员讲了什么话，下面那个演员就搭着他的话。继续发展下去，哇塞，有那种接龙的感觉，没错，而且你还要发展出这个戏看起来是、呃，有点意思的，有脉络，而且好看、啊，有脉络好看的嗯，嗯，对，呃，这个勇气即兴其实是表演艺术老师介绍的，哦所，所以多去听别科的老师的课，其实会得到很多教学的灵感啊。哦那我就真的去观看他们的演出，观看演出之后，我觉得太有趣，我就参加他们工作坊。哦、oh. ，那真的就觉得还蛮好玩，也让我觉得创作其实有更多的可能性。嗯、mm. ，那在现场我其实学到了两个概念，我觉得蛮棒的。一个观念叫做先行动再思考。嗯哼，什么意思？这其实有一点点反过来，我们常常教学生要三思而后行，对不对？对。但是他却说，请你先行动再思考。因为在他的那个接戏的状态，其实你不太可能先思考才行动，这样会内隔内隔太久。<笑>对。这一点我会觉得其实是对呃学生的呃学生的学习还蛮重要的提醒，因为当你行动先出发了之后，它就会带动你聚焦去思考接下来怎么做。其实它是一个帮助你专注的方法，会非常专注耶，因为你只要一有分神，你可能就接不了戏，所以你要一直高度的思考、嗯、高度运作、嗯、这种感觉。但是你先有了一个动作，你就不会觉得你卡在原地。所以我觉得这里面还有蛮多的想法，其实可以真的再去开发的。因此在这次的即兴创作的小暖生活动里面，我就会提醒他们，我邀请他们给我三个地点。对对，那我就会讲得更仔细。我会请同学先求有，再求好。嗯哼。我们会发现，其实，在面对国写，这是一个很重要的能力。对，好多同学看到了一个题目之后，他就待在那里。比方说这次的呃模拟考的国写的题目叫做呃面对疫情的 N 种思考啊， oh. 那其实有些学生他就卡在那里想说那那样哪一种思考呢？想很久，对，所以你确实必须先训练自己的流畅力，先求有，先行动，呃，随便什么思考就先写下来，对，想到就先写先这样子，想到就先写下来，对，呃，三个地点，所以我请你先给我三个地点，比方树下。小店冰箱，不管好或不好，你先想下来。有了之后，你再去下一步去细修。呃，可能是大草原的榕树下，嗯、或者是呃那个刚刚发芽的小树苗旁边、嗯，你再去优化它。对，但是你其实什么都没有，你要去想出一个很棒的地点是很难的。对。可是，当你有了树下这个意念，先行动了。有了这个意念之后，你再去把它想的有故事、有情节，其实是容易一些的。对，所以这个提醒是很重要，尤其在现在的线上教学，其实我们也常常可以在老师的群组里面看到这个提醒嘛：先求有，再求好。老师们自己也是要克服各种视微教学的障碍。对,对你先让你的课可以顺利打开了，然后我们再慢慢去优化它。对。事实上，真的是在现在这个时代，因为变化实在太快速，我们还真的必须要有这样子的一个概念，对吧？对以前我们要推广一个线上课程，我们一定是想说，我们要怎么去制定呃专题计划、拨经费，然后请呃各级学校去推广，办几场的研习、嗯，才有办法教会老师。对。对，结果没想到一个疫情一来了，所有老师慌慌张张的行动了，其实、呃、就毁了嘛。对，<笑>虽然可能里里啦啦出现很多问题，可是当你行动了，在那个情境里了，其实你要去精进优化，你就容易很多。对，因为只要你踏出呃转线上的那第一步之后，每一个人都会接着去想第二个思考、第三个思考。你就不太可能在没有踏出去之前，你就有很多思考，觉得说啊，我做不到，啊，我没有器材，啊，我不会。是、嗯、是，学生一直在想我的志愿是什么。对，先行动再思考。你就闭着眼睛先选三个科系，先去研究，研究下去了，其实你就有感觉了。有感觉之后，其实你的思考自动就被打开了。嗯。
1: 有的时候真的是
0: 要先带出第一步，嗯，这是一个很重要的一个提醒。那也是透过暖身的一个机制，其实就每天给学生训练一点点。嗯，对。那接下来其实还有个概念，我觉得也可以顺便分享哦、嗯，就是 yes and。嗯哼，当他们在接戏的时候，其实很重要的是 yes， 就是先接下来，不管你给我什么东西，嗯，你的第一个反应就是不管他给我什么，我先承接下来。对。对，不要说。可是你这个不合理啊,啊！可是你这怎么样、啊？出戏了，出戏了。对对对对对，第一步是先接下来，不管你的队友丢给你什么,什么任务，你先接下来。接下来之后 ，and， 然后我可以在你的这个计划上怎么发展 ？OK， 所以如果缺了 yes， 可能呃，每一个人的发想虽然都很有创意，可是每一个人的发想。都是跳脱的，他就组不成一出戏，他就会各自独立，他没有办法变成彼此是有关联性的这种感觉。没错、嗯，但是很重要的还是要是 end， 你还要推展这个情节，嗯、你不可以再把接下来的东西重复一遍。就比方说，如果你说，哎，你怎么回来了？然后另外一个人说，对啊，我就回来了。就尴尬那，那<笑>这个戏就演不下去，因为你没有 end， 没错，对你没有再把这个剧情贡献你自己的一点能力，然后把它推展下去。这是很需要默契、哦、是，我觉得其实这是一个也刚刚好在疫情之前，因为现在就应该没有办法去参加工作坊了嘛。对对，就在疫情之前得到了这两个观念，我觉得其实很适合在呃，尤其现在线上教学这种高度需要默契、需要彼此配合的状态，嗯，对。那我的这个即兴创作盒的部分呢，就是呃，比方我今天请他们每一个人想三个地点，而且其实学生人多真的是一件呃可以运用的事情，一个人三个，嗯、你看，<笑>我觉得学生一开始想到的很多地点就很可爱，比如说充满睡意的被我，可见就是刚从那个要上试训课。<笑>没错，那也会有一些很有想象力的，十三连胜断掉的刺激的传说战场，这个是当刚打完电玩吗？<笑><笑>其实你就会发现，正因为你被要求立刻要产出， uh -huh. 所以其实你的很多生活的觉察的那个雷达你就被启动。对，这可能就是他平常生活中的一些元素。你在经过专注的聚焦跟优化，你就会发现，其实同学很多。而看这个同学写：图书馆架上放置的星空瓶，哎，感觉有是有 f <笑>感觉好像就有故事，对对不对？这个瓶子里怎么了呢？它其实就有一个发展的空间。对，然后好多同学都写到那个迪士尼，<笑>可大家现在共同的想望嘛，像梦幻岛一样，时间不曾前进的迪士尼，大家都很想要去迪士尼玩一下。没错，那当同学的东西都丢出来之后，其实包括哪一个是比较有想象空间的？好，那哪一个？嗯对，对，可能是比较没有想象空间的。比方说，呃，其实你只要给一个空间都没有想象空间的对。对，收拾干净的书桌上，嗯，你不禁就想象说，为什么这个收书桌被收拾干净了？对，那他是发生了什么事？是什么心情去收拾的？对，谁收拾的？嗯，对。当东西出来之后，其实你要让学生再去发想故事或想象，其实就有空间。对对，每次拍照都会不小心被射眼睛的照相馆的柜台旁。哇塞，就很可以写到很细了耶。其实老师一个人要想这么多地点给学生玩，那其实很困难。对，可是其实学生群策群力，不到十分钟，你这些精彩的地点就都出来了。嗯。那呃，第二天可能请同学写关系，啊哈，对，关系一样，请你不要想很多，我要什么关系呢？什么关系呢？我就请你先直觉写出来，亲子、师生、呃，父母，对呃，不对，父母是关系，哎，父母也是夫妻,夫妻，对不对,对？对，你的关系可以直接就很简单写出来， mm -hmm. 想出来之后，你再去深化，你再去优化，嗯哼，那学生就会写出一些有趣的关系啊，街头艺人与路人，<笑>嗯,<笑>嗯，对。<笑>然后他们就可以必须继续去延伸，那他延伸就会写说，只想免费看表演、死不投钱的民众和工作与兴趣两边挣扎的街头艺人，这很有张力。光是这个题材，其实你就觉得可以开始去想故事了。对，可是当这个都没有的时候，你说请你编一个故事，你其实就会觉得万分困难。嗯。那当同学东西都出来了，老师就可以去做更深一层的，呃，就他们写出来的东西的一些讲解。嗯哼，这个就是所谓的即兴创作。其实任何老师的创作的 idea， 其实应该有更多更多。那也许也可以利用这个课前暖身的一点点的时间，去积少成多，让同学慢慢的一起共过出某个作品或者是内容。嗯。而且其实就是把，比如说你其实教他们怎么写作跟创作，然后把它拆成小部件，放在每一天的课程里面，而且是变成暖身，所以你会觉得门槛很低。但如果你今天是跟学生说，哎，我们今天用这一门课时间要来教大家写作文，然后就觉得上课的门槛好高，然后心理压力变得很高那种感觉。对，嗯、所以呃，这些 idea 其实有的时候它可以启发我们去做。不同的利用运用，就是当我们化化整为零的时候，也许它可以产生不同的效果跟效用。嗯哼。好哦，那最后一个呃，推荐给大家的叫做“此在特有种”这个 idea 其实不是我发明的，这个灵感其实得自于苗栗高中的黄秀玲老师。嗯，对，他分享了他的教案，就是让同学去书写呃某个地域的特有种，老师是把它放在一个呃就是地方地方文学的教学。哦，这个 idea 呢，其实就是老师利用了一个九宫格的方式。然后给学生，呃，一般种、特有种、外来种、入侵种、灭绝种、化石种、濒临种、罕见种、哦，八种。对那对、嗯，然后让同学选定一个主题去思考这个地方，呃，比方说台北永春高中那附近的特有种，可能同学写的是“一零一”，入侵种可能是西式素食店之类的。嗯、对,对,对那就帮助他透过九宫格的方式去拓展他的想象。嗯。对，我觉得哎，这个还蛮好玩，而且还蛮有用的。对，呃，就是对于思想的开拓，其实九宫格蛮好用的。对，所以这也是一个还蛮好的一个小互动的一个游戏。那在我的课堂上面呢，呃，我会在着重几个部分、嗯，一个部分就是跟文学更相关的是，我会请同学去区辨，就是化石种、濒危种跟灭绝种有什么不同。嗯，对啊，对。同一个教案，其实你可以其实有不同的比重看重，以及你其实可以在里面有自己不同的思考。那我自己比较着重的做的几个部分，就是呃在词汇判读上面。对，其实差异比较是一个很好的方法。对，你如果忽然问他说“濒危种”是什么意思，他会想不出来。对，但是当你问他“濒危种”跟“化石种”有什么不一样，嗯，那就比较好讲了。嗯哼，外来种跟入侵种有什么不同？对，当我们不直接把他给他答案，我们请他去思考一下，入侵种其实强调的是那个侵略跟取代原有、嗯、哼这样的概念。对，然后特有种跟罕见种又有什么不同？嗯哼，对，其实，在光在这个地方，其实就可以带同学去做一些呃思考跟深化。那我实际的创作呢，就没有特定锁定一定要在地域地区，所以他们可以随便选一个此在共感的议题、嗯就，就是大家都有感觉的议题。嗯，对，所以同学创作出来的，比方说台湾小吃啊、哦，对，一般种就是。珍珠奶茶嘛，对对对，然后你才知道，对学生来说，那个要炖排骨已经是灭绝种，<笑>他们觉得已经很难看到。要<笑>炖排骨有这么灭绝吗？应该也还没有、啊，而且就感觉。不太不太那么精准，这、就是对年轻人来说。<笑>对他觉得，他觉得腰特木排骨已经灭绝了，但这是他的存在。<笑>对，但是他其实还找得到，所以他顶多是濒危了，就是还不到灭绝。啊啊对啊，化石种就选的不错，他们化石种选的是米贼。嗯，这个蛮化石的。对，就是有点怀旧风，你还找得到，以前流行过。对，对吧？对。对，那有一组同学，他是以精美女中为主题，精、嗯、美的小园，嗯,嗯，这也很有趣。罕见种实习男老师，哎，是违禁吗？<笑>对对对，刚好就被他们遇上了。<笑>对，然后灭绝种是毕业的学姐，这样子，<笑>学姐竟然是灭绝 ，OK。对，然后疫情下的网课，哎，这对,对,对这个主题就非常的有共鸣、啊对。对，那个入侵种是宠物入侵荧幕。對超可爱！外来种，外来种是乱入的家人，超可爱。对啊，我觉得最有味道的是那个兵尾种，每一堂课认真做笔记的学生，嗯，也是很诚实啦。<笑>这组的同学在报告就有讲解，就是认真做笔记在线上课真的很难，所以它是一种本来有，还慢慢慢慢兵尾。对，而且因为那个状态也不太一样，也可能不一定是纸本笔记啊，然后可能是写很多线上报告啊。对对对，所以在上课当下认真做笔记的，就已经是冰危种这样子。然后灭绝种，超可爱的，就是上课睡觉被老师叫醒的学生，是,<笑>是直接灭绝。这个好有议题哦，<笑>就是现在老师再也没有办法叫醒上课在睡觉的学生了。他只要关镜头，就一切都看不到。<笑>然后化石总，是每个礼拜三第八节帮我们检查进度的国文小老师，就是现在大家各自喽。<笑>他说小老师还在，可是就不会做检查进度这件事情，所以是化石。OK， 对他还是有他别的新的疫情下的任务这样子。没错，然后打游戏会遇到的各种人。这也很有趣。入侵种是三岁的小弟弟，就是年纪很小，<笑>可是硬要玩这样，硬要玩<笑>对,對来乱这样子。嗯，对。然后冰危种是坚持打一款游戏的人，嗯、这真的蛮冰危的。<笑>对，其实有时候你忽然之间要你去，比方说针对游戏。去想一个主题，你很难想到。可是因为九宫格的关系，你就可以有很多发散式的思考。而这个其实也是很适合作为暖身的一个小活动，嗯、就是用九宫格的概念去发想任何的东西。对，而且它就是有发想度，可是它又不至于会太散这样子
1: ，就有一个框
0: 架可以帮辅助他们去想一些关联性的特色。对对嗯。对，那就同学答出来的答案有有趣的，然后老师如果再经过老师自己的专业的观察，其实就可以提供他们，呃，包括在创作或学习上的一些提点。比方说，最后一组的同学讲的是时代下的服饰史，嗯哼，我觉得这一组其实给的蛮好的。嗯，对，兵尾总是掉嘎、嗯，就以前<笑>以前会在路上相间就看到，那现在在台北是比较少看到了，他穿着掉嘎跑出来。对对对，对。然后那个什么化石种是古装，<笑>嗯，给想要拥，但还有一个副标，他们都他们这组也很可爱，他面下副标就是给想要拥有古风气息的你，嗯、比如说文青吗还是什么？是，可确实这是以前流行，<笑>但是现在还存留，可是已经有怀旧味道的，对对，然后罕见种。<笑>六块大鸡鸡衣，哎，这还真他们介绍你才知道，就是那个把那个照片印在那个 T 恤上面，对不对？对，就是你穿上去，<笑>你就好像有六块大鸡的那个衣服，就这还蛮罕见，的。亏他们想得出来，对，对蛮可爱的他们。对，那很有趣的是那个外来种，嗯、外来种在时代呃时代下的服饰史，他们的外来种给的是比基尼、嗯，就是外来的衣服的设计。对，可是你去对照台湾小吃的外来种是小笼包，嗯，这个是呃这个是外省的，对。所以对于这个外来的定义，其实你就可以再透过比较差异的比较，你就可以感受出来，大家对于外来的定义其实是挪移的，对。就是到底是外省的叫做外来，还是外国的叫做外来？嗯、而且有的时候外来的定义也随时代会挪移嘛。对，比方说番薯到底是外来的还是在地的？对，它其实也是外来的品种，可是也好像变成是台湾的代表。是，对。然后旗袍，它你要说呃，它可能是满族的服饰，可现在也变成是一个中华文化的一个代表的服饰。对，变成化石种。<笑>所以它的那个挪移性跟移动性，以及这些词汇。更深刻的认识是可以在同学创作之后再给予呃一些后设的观察，嗯、那这整个课堂就会变成是老师跟学生一起共构出来的、嗯，包括我可能会提醒他们，有的小组他选的所有的东西是在同一个类别上，对吃的全部都是吃的，对，可是以校园组的来说。景美校园，它的濒危种写的是自强楼，对，是建筑物，对，就有老师跟建筑物、嗯，所以可能在种类的统一性上，可能就比较不足够。对，这个部分其实就是一个、呃、老师可以依着学生的创作，然后再进行教学的一个部分。嗯哼，今天我们就跟大家分享了这种六种的小暖身的机制，我们来给大家回顾一下好了。对，我们统整一下这六个，嗯、那第一个是那个处境观察嘛。嗯嗯没错，就帮助同学去关注眼前的处境，然后这是最简单的，也可以用这个方式来更加了解学生目前的生活的状况乃至他的情绪等等等。嗯哼。然后第二个是国文课以外学到的关键词，这是可以帮助老师呃去做到一个跨科的了解，也可以帮老师补充自己的就是各、嗯、各个其他科的学问。第三个是课文观察提问，嗯。这个就可以跟课程其实做很密切的结合，请同学提出对于课文的一个观察或一个提问，那集众人之力，我们就可以一起来共同开展一堂课，而不是只是老师的喃喃自语。嗯，然后第四个也是相呃，就承接上一个，就是同台品读。同学的作品做出来之后，还可以请同学透过暖身去品读同才的作品。那他在选择的过程当中，选择你最想品读的人的时候，其实也才有个契机，让同学以老师的角度，比较大格局的快速去观看全班的作品，也看到其他同才认真的姿态。然后第五个是刚刚很分享很有趣的即兴创作和。我们可以透过暖身的这个部分，积少成多，然后带同学去做一些呃小小的课堂的共作、共共创的这个部分。然后最后一个呢，就是刚刚这个九宫格很有趣的此在特有种这个部分呢，我们可以训练学生呃怎么样习惯用九宫格去进行分享。那过程当中，其实你可以在透过老师的呃细微的讲解，让同学去做差异的辨别，嗯、词汇特有种呃一般种这种词汇的辨别，也可以训练同学在分享的时候，他必须言之成理。为什么你选这个东西叫化石种？看他那个理路，其实讲得通或不通。嗯哼。对，好、哦，今天就提供给大家一个呃比较实用的一个呃在课堂上，也许可以帮助他变得稍微有互动，让老师至少知道一下你是在跟活着的人讲话。<笑><笑>就是不是跟灵魂讲话，每一个都是有灵的活体这样子。<笑>对对对，让老师可以稍稍至少在课堂的片段，然后提取同学的呃互动感，也让同学更有机会感觉他是参与这个课堂的几个呃，可能也许可以继续实验跟发展小小的教学的小策略。嗯哼，那我们今天呢就录到这边。之后呢，有更有趣的教学的观察或者是发现，再跟听众朋友们分享喽。拜拜，好，拜拜。